0: Herzlich Willkommen, liebe Gäste! Wertschätzung bedeutet den Wert schätzen. Etwas wie einen Schatz behandeln. Mit etwas sorgfältig und staunend umgehen. Aber das Wort Wertschätzung, das hat auch noch eine andere Bedeutung. Schätzen bedeutet auch, etwas zu prüfen. Wir prüfen etwas, wir wägen ab, wir begutachten es, wir untersuchen es und dann weisen wir dieser Sache einen Wert zu. Wenn dann etwas keinen Wert hat für uns, dann deklarieren wir das als Ramsch und wir stellen es auf die Straß mit dem Schild gratis und gehen davon aus, dass irgendjemand dem rams noch einen Wert zuordnet. Wir schätzen im Sinne von Abwägen den Wert von Sachen oder auch von Dienstleistungen die ganze Zeit. Das ist Teil von unserem täglichen Leben. Am typischsten passiert das auf dem Flohmarkt. Wir laufen durch die Gassen, wir schauen die Artikel an und sehen die verschiedenen Gegenstände. Und entsprechend unserer Wertschätzung sind wir der bereit, den Gegenwert von dem Gegenstand in Cash auf der Tisch zu legen. Und wir fühlen uns natürlich betrogen, wenn wir das Gefühl haben, dass der Verkäufer mehr möchte haben für das Ding als wir denken, dass es wert ist. Am schlimmsten finde ich das so auf dem orientalischen Bazar, wo man etwas sieht und der Verkäufer sieht, dass wir es sehen und dann fragen wir, was es kostet. Und das, was er sagt, ist wahrscheinlich hundertmal mehr, als es eigentlich wert ist. Und ich muss dann aushandeln und diskutieren und irgendwie zu einem Wert zu kommen, wo ich sage, doch, das ist es mir wert mühsam, ich hasse verhandeln um so Sachen. dem gehe ich lieber ins Mikro, wo die Preise angeschrieben sind und zählen so wie sie sind. Wenn es anfängt, um lebendige Wesen zu gehen, wird es noch ein bisschen komplizierter mit dem Wert schätzen. Was ist zum Beispiel der Wert einer Katze? Wenn wir ins Tierheim gehen, dann hat eine Katze etwa 100 bis 200 Franken wert. So viel muss man anlegen, um zu einer Katze zu kommen. Wenn man eine, eine richtig schöne Zuchtkatze ähm, möchte, die irgendwie reinrassiger ist, dann be bewegen wir uns schon so zwischen 600 und 1200 Franken, die wir investieren Aber, sobald eine Katze einen Namen bekommt, ist sie nochmal viel, viel mehr wert, für gewisse Menschen wird der Katz denn unbezahlbar. Warum ist das so? Weil die Katz ab dem Zeitpunkt nicht mehr einfach eine Katz ist, sondern es ist Mini-Katz. Es wird zu einem Individuum, zu etwas Einzigartigem, etwas Besonderem. Das Prinzip ist nichts anderes. Das Ding wird zu einem Einzigartigen, Besonderigen, zu einem speziellen Ding. Und auf einmal ist es viel, viel wertvoller. Wegen dieser Beziehung. Jetzt wird es nochmal eine Spur komplizierter. Was ist der Mensch wert? Wie viel bist du wert? Was kostest du? Das ist jetzt die Frage an euch. Stecken Zwei Minuten Köpf zusammen und bewegt mal die Frage: Was ist der Mensch wert und wie wird der Wert bestimmt? Eure Aufgabe. Was ist der Mensch wert? Ich möchte euch drei Möglichkeiten zeigen, wie man den Wert bestimmen kann. Erstens ist er nicht wert als die Summe von seiner Leistung oder von seinem Beitrag an die Gemeinschaft. Ist das sie wert? Das, was er beitragen kann, an, an Output, an Produktion, an Sachen, die er beisteuert? Becht denn allerdings, wenn er keinen Beitrag will oder kann leisten? Hätte er denn sein Wert verloren, der Mensch? Muss er denn entsorgt werden? Mit diesen Gedanken sind wir ganz nah an der Nazi-Ideologie, die vor und nach dem Vor- und bis zum Zweiten Weltkrieg hin dazu geführt hat, dass Tausende und Tausige von Menschen, von der Gesellschaft dazu bestimmt worden sind, dass sie keinen Wert mehr haben. Und wir in einer Gesellschaft sind, wo Menschen nicht nur einem Wert zugeordnet wird, sondern andere Menschen auch ein Unwert. Eine Zeit, wo Leben nicht einfach Wert hat, sondern auch je nachdem Unwert. Der Mensch ist ein Ding, eine Sache dann war unser Verhalten in der Corona-Krise falsch gewesen, wo wir vieles darin investiert haben, die Alten und die Schwachen zu schützen. Warum sollte man, wenn es Leben nicht nützt, nicht bringt, nicht produziert? Wenn das kein Wert ist, was ist denn? Zweitens ist ein Mensch nichts wert, bis ihm Wert gar wird. Das heißt, bis es andere Menschen gibt, die ihn wertvoll finden. Hat also ein Mensch nur Wert infolge einer Beziehung. Der Mensch, so ähnlich wie eine Katze, wo hoffentlich in einer Beziehung findet. Hoffentlich als wertvoll erachtet wird. Dem, wo hoffentlich einen Namen gegeben wird. Du bist mein Freund, mein Partner, mein Schatz, mein Kollege. Du bist ein wertvoller Teil dieser Firma. Name, wo uns Wert geben. Aber heute gibt es doch viele Menschen, wo sich von dem ausgeschlossen sehen und wissen. Menschen, wo vereinsamt sind und wo eben kein Gegenüber mehr haben, wo ihnen Wert geben oder sagen, dass sie Wert haben. Menschen, wo als Altlasten im Altersheim sind und von niemand mehr so wie es scheint, der Bedeutung haben. Zumindest dann, wenn Besuch abnehmen und jemand in seinem Zimmer sitzt, Tag ein, Tag aus und das Einzige, was passiert ist, dass er Geld und Kräfte von einem Altersheim aufbraucht und uns und unsere Staat finanziell belastet. Hat so ein Mensch noch Wert? Oder hat er den Wert verloren, sobald er nicht mehr in einer Beziehung ist, wo ihm Wert gibt? Und die dritte Möglichkeit, ist der Mensch wertvoll? Das heißt, ist er voll von Wert in sich, für sich, unabhängig von dem, was er macht und bringt. Unabhängig auch von dem, was er anderen bedeutet. Ihr merkt ja schon, in welche Richtung ich gehe. Aber ich möchte meine Sicht mit dem Bibeltext von heute Morgen versuchen zu erklären, wo uns viel verstehen lässt, was der Wert vom Mensch ist und wie der Wert bestimmt wird. Der Text, wo im Zentrum steht das ist Römer Kapitel 8, Verse 15 bis 16. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Kinder Gottes sind. Es ein Sklave ist im Verständnis von dem, was das Wort bedeutet, nichts anders als eine Sache. Ein Sklave ist nur etwas, das etwas produzieren kann, etwas herstellen etwas, das eine Leistung bringen kann. Ein Sklave erhaltet seinen Wert aus dem Output, dem, den er beitragen kann. Ein Sklave ist für den Besitzer so viel Wert, so viele Reihen vom Ackerfeld, die er bearbeiten kann und durch das Geld bringt für seinen Besitzer einbringt. Ein Sklave hat nicht einen Wert in sich und an sich, sondern nur das, was er bringen kann. Und der Witz ist, dass viele von unserer Zeit, viele von uns wahrscheinlich auch sich ein bisschen so verhalten wie Sklaven, so denken wie Sklaven. Der, der diesen Satz geschrieben hat, hat ja an Menschen geschrieben, wo nicht alle tatsächlich Sklaven waren, sondern er hat das auch geschrieben an die, wo frei waren, an die, die reich waren. Wie bekommen wir unseren Wert? So oder anders? Denken wir wie Sklave? Haben wir so ein bisschen eine Sklavenmentalität, wo uns das Gefühl gibt, wir müssen etwas leisten, ausbringen, produzieren, damit wir Wert bekommen? Und wenn es ganz dumm läuft, dann sind wir fromme, wir, wo mit Gott unterwegs sind, nichts anderes als fromme Sklave. Und wir nehmen unser Denken, das Muster, dass mein Wert bestimmt wird, über das, was ich beitragen kann, wir übernehmen das in Glauben. Und statt dass wir irgendeinem Arbeitgeber oder irgendwie der Gesellschaft dienen, mit dem, wo wir beisteuern, mit dem Wert, wo wir schöpfen, machen wir das einfach für Gott. Aber das Muster ist das Gleiche. Das ist falsche Frömmigkeit, wenn wir anfangen, Gott einfach anstelle der Welt in der Gleichung zu setzen und ihn bitte durch unsere Leistung, wo wir ihm bringen, uns Wert zu geben. Wenn wir den Text lesen, das heisst, so sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Also Wir merken, dass schon damals die Leute klar war. dass man ein Sklave ist und wenn ein Sklave denkt, das wird man nicht so einfach los. Und das ist es Muster und ein Selbstverständlich, wo, Standnis, wo auch in unserer Glaube mit übere fließen. Und dort, wo wir unsere Wert wie einen Sklav bestimmen, das heißt über unsere Leistung, über das, was wir produzieren können produzieren, dort ist Folgt davon Angst und Furcht, weil da, wo sie Wert bestimmt, weil sie durch seine Leistung Weiß sich auch beständig bewertet von außen. Weiß sich beständig irgendwie in einem Maßstab zugeordnet, wo man muss genügen und wo man muss erfüllen. Er ist beständig in dem Druck, der eigene Wert zu beweisen. Und die Angst kommt aus außen, dass ich vielleicht eines Tages die Leistung nicht bringe. und ab dem Moment mein Wert auch flöte geht, verschwunden ist. Ich habe euch schon mehrmals so ein Identitätsdreieck vorgestellt, das das eigentlich sehr gut zum Ausdruck bringt. Der Sklave fängt mit seiner Tat an, mit dem, was er beisteuern kann, was er machen kann. Und hier oben ist irgendjemand, der mit dem versucht, zu beeindrucken der Frömi Begriff dafür ist Gott, das können aber auch ganz andere Sachen sein. Und aufgrund von dem bekommen wir unsere, We unsere Wert, unsere Idee, unsere Identität. Und wir bewegen uns in diesem Kreislauf. Wir, wir versuchen, Sachen zu machen und durch das Wert zugesprochen zu bekommen. Wenn wir wie eine Katze denken, dann ist das nicht anders, oder? Eine Katze ist eine, die mit großen Augen im Körper sitzt. Und hofft, dass sie genommen wird, wie sie möglichst große coole Augen macht. Und dass dann jemand kommt an der Katzenkorb und sagt, jö Und dann genau wird und geliebt wird. Also entweder versuchen wir irgendwie zu unserem Wert zu kommen, indem wir etwas Gutes leisten, indem wir etwas beitragen, oder indem wir jemanden zu bewegen und uns gern zu haben, uns zu lieben, uns herzig zu finden oder toll zu finden oder stark zu finden, wie auch immer. Und dann hoffen wir, dass aus dem aus zu unserem Wert kommen, wir wertvoll werden auf die Art und Weise. Das Muster, das ist sogar eine große Gefahr für unsere Elternschaft. Ein Kind zu haben, das Papa zu mir sagt. Ein Kind auf die Welt stellen, damit ich Wert bekomme. Es gibt nichts, was wertvoll oder Dahinter haben wir frisch gebackene Eltern. Es ist so etwas Wunderschönes, wenn das eigene Kind plötzlich sagt: Papa. Für das Wort machen wir alles. Das ist wunderschön, wenn das passiert. Aber stelle doch gleichzeitig vor, wie wie gefährlich das Muster ist. Wenn wir uns wertlos und unsicher fühlen und wir denken, wir müssen irgendwie etwas bekommen und dann schauen wir, dass wir ein Kind bekommen, damit wir unseren Wert zugesprochen bekommen. Papa, ist das der Sinn von einem Kind? Mir wert zu gehen. Was für eine gefährliche Perso Situation, wenn ein Kind vergöttert wird. Und wenn wir als Eltern unsere Kinder den Anspruch geben, du musst meinem Leben Wert geben. Aus dieser Beziehung, die ich zu dir als Kind habe, muss ich etwas werden. Und sonst habe ich das nicht mehr. Kinder, die vergöttert werden und mit einer gewaltigen Macht über die eigenen Eltern groß werden. Das muss euch doch so verdreht. Es muss doch so umgekehrt sein. Es fängt doch so an. Und da sind wir jetzt eben beim großen Unterschied zwischen einem Sklaven und einem Kind. Es ist eben genau die Kindschaft, die ein Mensch wertvoll macht. Gott hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Ein Kind verdient sich kein Wert, sondern ein Kind empfängt Wert. Es bekommt sich Wert aus den Taten, aus dem, was jemand anders leistet. Der Vater, die Eltern bestimmen den Wert. Und dann ist ein Kind wertvoll. Das Kind ist für sich wertvoll und nicht, in es etwas beiträgt. Und wir leben in einer, in einer Gesellschaft, wo das nicht selbstverständlich ist, wo viele in einem anderen Muster leben, wo auch Ältere mit ihrem Wert zu kämpfen haben und immer mehr dazu tendieren, vielleicht ihre Kinder zu vergöttern und dort den Wert zu erfahren. Und Kinder wachsen dann auf mit einem Verständnis von Elternschaft, dass wir Kinder brauchen, damit wir selber etwas können werden können. Und wir stecken in einem Kreislauf wo wir Elternschaft nennen was aber nichts anderes ist wie ein Stück moderne Sklaverei. Ein Sklavenmuster, wo bei unserer Leistung, bei unserer Tat anfängt und aus dem heraus wir zu unserem Wert kommen. Ein Kind ist in sich und für sich wertvoll. Und das ist der große Zuspruch, wo wir darauf aufbauen dürfen. Wir sind also wertvoll. Einfach will die Kindschaft von einem himmlischen Vater empfangen. Aber wie viel sind wir den Wert? Jetzt wissen wir, dass wir den Wert haben, aber jetzt wollen wir noch den Wert bestimmen. Der Wert wird bestimmt durch den Gegenwert, den jemand bereit ist zu geben. Und der Vater der himmlische Vater hat unseren Wert bestimmt, indem er das gegeben hat, was das Kostbarste für ihn Und das ist die Geschichte von Jesus Christus. Der Vater gibt das, was ihm am allerwertvollsten ist, als Gegenwert für uns. Er hat das Beste gegeben, damit er uns bekommt. Und so wird unsere Wert bestimmt. Es So viel sind wir ihm wert. Im Römer 8, in dem Kapitel, wo man lese, klingt es in ein paar Phase weiter, im Vers 2, so. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wer wird, es, wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Ich schwitz. Wer wird es noch wagen Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Die Anklage, wo du gemeint ist ist die Anklage, du bist zu wenig wert. Du leistest zu wenig, du bringst zu wenig, wo du bietest, du machst zu viel falsch. Oder fromm formuliert, du hast gesündigt, du hast Falsches gemacht, du hast zu wenig Gutes gemacht. Das, was du bist und machst, das langt einfach nicht. Du hast zu wenig Wert. Die Anklage die steht im Raum, in einer Gesellschaft, wo drauf schaut, was bringen mir? was leisten mir? was trage mir bei. Und dieser Anklage können wir jetzt begegnen im Bewusstsein um der Gegenwart, wo uns Gott gibt. So ne Quatsch. Ich bin Gott Jesus wert. Was willst du noch von mir fordern? Und dort, wo wir das verstehen, hören wir auf, wie ein Sklave zu denken und beginnen an, wie ein Kind zu denken wo sie Wert vom Vater geben weiss und aus dem use zum Handeln kommt. Aus einer Fülle heraus, aus einem Überfluss raus, aus einem Bewusstsein von einem unendlichen Wert, den er in sich drin hat, den er empfangen hat und aus dem heraus geben und sich verschenken kann. Wir sind keine Sklaven mehr. Jesus erzählt mal ein wunderschönes Gleichnis. Also er erzählt viele Gleichnisse, aber eins möchte ich an der Stelle bringen: ganz ein kurzes Gleichnis. Die meisten von euch haben das schon mal gehört. Das ist ganz bekannt. Matthäus 13 steht das. Mit dem Himmelreich ist es, wie, ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkauft er alles, was er besaß. Und kaufte dafür diese eine Perle. Eine wunderschöne Geschichte, oder? Und wir, wir lesen die Geschichte meistens so, oder wir legen sie so aus, dass wir der Kaufmann sind. Und der Schatz, das Himmelreich, ist das, was alles wert ist. Und wir verstehen das Gleichnis als eine Aufforderung an uns, dass wir alles geben, alles aufgeben, damit wir den Himmel, das Ewige, das geistlich Schöne gewinnen und wir sagen ja yeah, der Himmel ist alles wert aber ich bin nicht sicher ob diese Sicht dass wir uns mit dem Kaufmann identifizieren das ist was Jesus will sagen mit dem Gleichnis jetzt lasstet das Gleichnis mal anders und zwar dass Gott der Kaufmann ist und wir die Perlen sind dann wird das zu einer Geschichte wo das Evangelium unendlich schön zum Ausdruck kommt dass Gott eines Tages die im Schaufenster entdeckt und sagt, boah, du bist so schön. Das, die Person, der Mensch ist so fantastisch. Und der Preis, der du steht, das kostet dir alles, was du hast. Und der Vater im Himmel geht an und sagt, und der Mensch ist mir so viel wert, dass ich alles gebe. Und dann schickt er Jesus auf die Welt als Gegenwert, als Preis, der für uns zahlen ist. Und mehr kann ein Vater nicht geben als sein eigene Sohn. Und wir sind ihm das wert. Und er nimmt uns der, der Vater in die Hand und sagt, für diesen Preis han ich alles gern. Du bist mir so viel wert. lass es so. Ich glaube, das wird der Geschichte viel gerechter, wie dass wir jetzt alles gar und alles aufgeben müssen. Das stimmt auch. Aber zuerst müssen wir das also so verstehen. Wir können erst alles aufgeben, wenn wir wissen, wie wertvoll und wie reich wir sind. Und jetzt lesen wir im letzten Abschnitt von unserem Vers, Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist bezeugt das in uns. Bezüge, das ist jetzt nicht wertgebend. Mit Bezüge wird nicht gegeben, sondern der Wert wird bestimmt und bestätigt. Das heißt, der Geist Gottes erinnert uns daran, was unsere Wert ist, was wahr ist. Ich möchte das mit einem kleinen Gleichnis erzählen oder einem Vergleich. Stell dir vor, ihr findet in eurem Estrig eine alte Kette. Es hat irgendwelche Steine dran und es scheint Gold zu sein und ihr denkt, Uh, was ist acht das? Und was macht man denn, wenn man so etwas findet? Man geht zu einem Experten. Man geht zu jemandem, wo der den Wert schätzen kann Und der Schätzer wird dann sagen: Die Kette ist eine Million Wert. Das sind echte Juwelen, echte Diamanten, wo die an der Kette dran sind. Und der Wertschätzer tut der Wert nicht verändern. Auch im Estrich, auch verstaubt, ist die Kette gleich viel Wert gesehen. Aber jetzt, wo wir den Wert kennen, gehen wir ganz anders mit dem um. Christ werden. Wir anfangen mit Gottes Leben bedeutet nicht anders, dass wir uns unserem Wert bewusst werden, wie der Geist Gottes in uns kommt und uns eben daran erinnert. Das bist du Gott wert. Auch vorher sie wir gleich viel wert. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Egal, was er glaubt oder wie gut er lebt. Den Wert hat er als Mensch, wie Gott einfach der Mensch alles gegeben hat. Aber wenn wir wissen, was unsere Wert ist, wenn das in uns drin ist, dann erst vor sich an, alles zu verändern. Nur dann kommen wir aus dem permanenten Druck, raus, unser Wert irgendwie müssen jetzt beweisen. Wenn wir nicht wissen, wenn wir der Züge in uns drin nicht haben, die uns der Wert zusprucht, wegen dem ist die Erinnerung an unser Wert. Es ist so etwas Wichtiges für unser Leben. Das Zeugnis in uns drinnen. Wenn es der Zuspruch ist von unserem Wert, der etwas mit unserem Empfinden macht, mit unserem Lebensgefühl. Wir leben mit einer größeren Gelassenheit, mit einer größeren Freude, wenn wir wissen, was wir wert sind. Wir sind dann so ein bisschen wie die Schweizerische Nationalbank. Die hat über 1000 Tonnen Gold in ihrem Keller gelagert. Und das Zeugnis vom Geist in uns, das ist wie so: hey, in mir innen tausend Tonnen Gold. Und so also kann unsere Nationalbank so der Finanzkrise und den ähm, Börsenentwicklungen einfach mit einer ganzen Spur Gelassenheit begegnen. Muss nicht immer überall gerade Panik haben, sondern kann gut überlegen, kann klasse und weise handeln. Und das dürfen wir auch, wenn wir wissen, in uns drinnen stecken 1000 Tonnen von Gold. So viel ist unsere Wert, also noch viel mehr, wenn man es jetzt mit Jesus vergleicht. Wertschätzen. Und der Zuspruch, den der Geist Gottes in uns geht, der mit unserem Leben in der Realität alles verändert, das ist auch eine ganz zentrale Aufgabe von dem, was es heißt, christliche Gemeinschaft zu sein. Wir sind miteinander Gemeinschaft, um das Zeugnis von unserem Wert auch füreinander zu ziehen. Wertschätzen, einander wertschätzen, heißt, dass wir einem anderen Wert zusprechen. Oder noch genauer, dass wir den anderen daran erinnern, was sie wert ist ist, dass wir den Wert bezeugen. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Unterscheidung. Wertschätzen bedeutet eben nicht, dass wir die Leistung der anderen durch Kompliment hervorheben, sondern dass wir die Person und der Mensch annehmen als etwas Wertvolles, ganz egal, was er leistet. Also es ist schon gut, wenn man der anderen Kompliment machen, das hast du gut gemacht. Und wenn wir das schätzen, oder? Die Musiker, die super Musik machen, und ihr Techniker, ihr macht das so eine fantastische Arbeit am Livestream. Aber mit dem geben wir nicht Wert, sondern mit dem können wir sogar, wenn es dumm läuft, eine Sklave Mentalität bestätigen. Und sagen: Ah, super, wir haben es gut gemacht, jetzt, jetzt, jetzt sind wir ein bisschen wert. Und nächstes Mal mache ich wieder meinen Einsatz an der Technik, mache ich jetzt wieder, weil ich weiß, dann bekomme ich wieder ein bisschen Wert zuteilt. Aber wenn es dann mal jemand vergisst, das zu sagen, oder jemand das blöd findet, was ich gemacht habe, oder ich irgendetwas falsch abgemischt habe, dann schrumpft mein Wert. Und ich frage mich, ja, was soll ich das überhaupt noch machen? Nehmen an anders, schätze Sie das mehr. Wert ist nicht auf die Leistung bezogen. Unser Wert steckt in dem, inne, was wir sind. Eben komplett unabhängig von unserer Leistung. Und wir müssen als Gemeinschaft lernen, unseren Wert und der Wert zu ohne dass ich das auf die Leistung muss beziehen. Und jetzt denken wir wahrscheinlich noch und überlegen euch, wie macht man denn das genau? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Wir sind sehr gewohnt, es Gute zu sehen, was jemand anders macht. Aber wie bringt mir Wert zum Ausdruck? Wie, wie? schätzen wir den Wert von Wert von einer Person? Noch ganz kurze Stichwort dazu, zu abschließen. Wir gehen auf der andere zu, ohne einen äußeren oder einen erweiterten Zweck, um dazu irgendeiner Leistung zu bringen für mich. Es ist einfach schön, dass du do da bist. Ich habe dich gern. Du bedeutest mir etwas. Oder? Und die Standardantwort ist: ja, Warum denn? Warum bedeutet ich dir etwas? Und dann, und, dann, und dann müssen wir wieder etwas sagen, was der andere gemacht hat. Und die Antwort ist: Eben, eben nicht, nicht wegen dem. Nicht weil du etwas gemacht hast, einfach so, einfach so bedeutest du mir etwas. Weil Gott alles für dich da hat, weil du alles wert bist, du bist einfach so wertvoll. Also ich möchte dich mut machen zur Grundlosigkeit, nicht immer einen Grund suchen, über anderem etwas Gutes zu tun, als Gegenleistung für etwas, was er hat. Einfach so. Erinnern wir uns an den Wert, den wir haben, indem wir Gottes Wort zusprechen, Bibelferse zusprechen, einander an die Wahrheit erinnern, wie Gott einem sieht. Eim da erinnern, wir, dass das Muster falsch ist und dass das das Muster ist, das unsere Wert bestimmt. Schenken wir jemand anderem ein Hoffnungsor. Ohr, schenken wir Aufmerksamkeit, schenke mir Zeit. Einfach so, weil mit dem sagen wir, du bist es mir wert, dass ich dir einfach etwas gebe und dienen mir miteinander der ärmste und der mühsamste von der Welt. Weil auch die sind es wert. Alle Diakonie, alle Isatz alle Sozialdienst macht nur Sinn, wenn die Menschen wirklich den Wert haben. Und dort, wo wir dienen Jemand, wo man genau wissen, dass er das nicht schätzt. Oder sogar jemand, wo man merkt, dass er uns wird Energie und Zeit und gute Laune wird kosten wird. Dort, wo man das machen, bringen wir etwas zum Ausdruck, dass ein Mensch wert hat in sich und an sich und völlig unabhängig davon, was er leisten oder beitragen kann. Du Du bist es wert.